0: Ακού τις λέξεις. Μια σειρά podcast των εκδόσεων με τέχνο για την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία. Μια εκπομπή για να γνωρίσουμε βιβλία και συγγραφείς που συζητιούνται. Το σημερινό επεισόδιο παρουσιάζει η ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος Στάλια Καραμολέγου. Μια συζήτηση με την πολυβραβευμένη συγγραφέα παιδική και φεβικής λογοτεχνίας Αγγελική Δαρλάση για το καινούριο της βιβλίο «Από μακριά» ένα βιβλίο που μας περνεί απο το χέρι και μας βάζει στην ατμόσφαιρα ενός καλοκεργιού όχι όμως όπως εκείνα τα μαγικά ή τα μυθοπιεμένα κάπως φορές καλοκεργία της παιδικής μα시λικίας βρισκόμαστε σε μια απομακρισμένη μια μιάzmικρη πόλις που υποδέχετε τουςπλανόδיוस διασκεδαστές και το луναπάρκτους έτιμη να δώσουν χαρά στους μικρούς που ξεκαλοκεργιάζουν εκεί μα γιατί όχι και στους μεγάλους στο μαγικό του κόσμο φολιάζει η κορίτσι που είναι ολομόναχο και, όπως σωστά φαντάζεστε, μελαγχολικό. Είναι η άλλη, μοναχική, σκυθροπή και μυστηριώδης. Δεν άρεσε στους μεγάλους, δεν ήταν εύκολο να παίξουν μαζί τη τα παιδιά. Πώς να συνεννοηθούν. Η γλώσσα της τους ήταν άγνωστη, τα ρούχα της αλόκοτα. Το βλέμμα της δυσερμήνευτο. Οι μεγάλοι προειδοποίησαν, μην την πλησιάζετε, από μακριά, ίσω να είναι επικίνδυνη κύστερα, κάποιο από την παρέα είπε πως μπορεί να κάνει μάγια. Και όπως συμβαίνει στις παρέες όπου κάθε στους μεταμορφώνεται σε εισβολέα, ένα σούσουρο σέρνεται πως τάχα η ομάδα κινδυνεύει και τότε ο ισβολέας γίνεται από Και η απόσταση μεγαλώνει, γιατί η οδηγία των μεγάλων είναι απαρέγκλητη. Από μακριά. Όμως και το κορίτσι στέκεται πάντα μακριά. Χιλιάδες κατατρεγμένοι και εφανισμένοι πρόγονοι κατατρίχουν την κυταρική της μνήμη. Μα δεν είναι μόνο ο αφανισμός τους που τη σημαδεύει, είναι και η ικανότητά τους να μετατρέπουν τον πόνο σε μαγεία από τις κληροδότησαν. Έτσι, ένα σαραβαλιασμένο αλογάκι του καρουσέλ μετατρέπεται ακόμα και σε υπερδιαστημικό όχημα, με καύσιμο ένα τραγούδι φόρο τιμής Ρωμά που θανατώθηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στα στρατόπεδα συγκέντρωση μια πτυχή της ολέθριας ιστορικής περίοδου εκείνης, που ωστόσο δεν απαντάται στα επίσημα βιβλία ιστορίας στο έβρος που της πρέπει, ούτε τη δάσκεται στα σχολεία. Αυτή η ιστορία όμως οδήγησε την αγγελική δαρλάση στη δημιουργία μιας ηρωίδας της Άλλης, για την οποία θα μας μιλήσει η ίδια στη συνέχεια. Γιατί το ολοκαύτωμα των Ρωμά? Ε, δεν ήταν προποφασισμένο.
1: Θα πω ότι η ιστορία της Άλλης ξεκίνησε να είναι μια ιστορία ενός διαφορετικού κοριτσιού. Όμως ένιωθα ότι δεν κάτι έλειπε από την ιστορία και προσπαθούσα να φανταστώ, να ανακαλύψω, ποιο ήταν το μυστικό που ένιωθα ότι έκρυβε και ένα παράπονο που δεν ήταν μόνο δικό της παράπονο. Αυτό δηλαδή που είπες και πριν εσύ σωστά. Όταν λοιπόν μέσω του τραγουδιού ανακάλυψα αυτού τους στίχους που μιλάνε για το των ε, πραγματικά συγκλονίστηκα γιατί είναι μια ιστορία που, όπως είπε, δεν τη διδασκόμαστε, όχι μόνο τη διδασκόμαστε, ε, γνωρίζουμε ελάχιστα. Και ενώ θα έπρεπε να ξέρουμε και όσο γίνεται περισσότερο, όπω ξέρουμε ή θα οφείλουμε να ξέρουμε ε, για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, για παράδειγμα, ε, γνωρίζουμε ελάχιστα για του Ρωμά. Και ταυτόχρονα είναι και ένα λαό που διαχρονικά είχε στοχοποιηθεί. Και, και έχουν υποστεί πάρα πολλές διώξεις. Και νομίζω ότι το ολοκαύτωμα που αφορά και την πρόσφατη ιστορία ε, έρχεται λίγο στο, αν θέλει, στο κερασάκι στην Τούρτα, να το πω έτσι λαϊκά, ότι πραγματικά εκεί κορυφώνεται αυτοί, αυτοί, όλες αυτές οι διώξεις που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά μέσα στην ιστορία. Και νιώθω ότι πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί όταν δεν μιλάμε γι' αυτά, κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και επειδή οι Ρωμά παραμένουν δυστυχώς μία πάλι στοχοποιημένη και περιθωριοποιημένη μερίδα του πληθυσμού. Οπότε είναι όλα αυτά για τα οποία δεν μιλάμε και θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλάμε και μάλιστα στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά.
0: Είπες Αγγελική ότι δεν ήταν προαποφασισμένο να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Στο βιβλίο ωστόσο μας εξηγεί στο τέλος το πώς προέκυψε αυτή η ιστορία και είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε να μας την αφηγήσει γιατί και το τραγούδι που το έψαξα, δεν το γνώριζα για να είμαι ειλικρινής και το έψαξα όπως και εσύ ε, μας δίνεις κάποιες πληροφορίες να το ακούσεις είναι πραγματικά σπαρακτικό. Είναι εγώ το τραγούδι το έμαθα όταν το 2016
1: πληροφορήθηκε το θάνατο της Σέσμα-Ρετζέποβα... που ήταν γνωστή ως η βασίλισσα της Τιγκάνικης μουσικής το Αιδόνι των Βαλκανίων. Ε, και ήταν ένα τραγούδι που πραγματικά χω- δεν γνώριζα τους στίχους, ε, γιατί είναι στη Ρωμανή. Ε, αλλά πραγματικά με είχε συγκλονίσει και η ίδια η Ρετζέποβα και σε άλλες εκτελέσεις που το είχα ακούσει... Και, και το, θυμάμαι μάλιστα να περνάω καλοκαίρια και να το ακούω ξανά και ξανά και κάθε φορά να αισθάνομαι έτσι ένα, δεν ξέρω, ένα δέος, μια βαθιά συγκίνηση. Όταν λοιπόν έψαχνα να βρω ποιο είναι αυτό το μυστικό που κουβαλούσε η άλλη και δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα, ήταν μέσα στην πρώτη πανδημία και ήταν τότε η είδηση από το ε, ότι είχε βρεθεί κρούσμα κορονοϊού σε μια κοινότητα Ρωμά. Φαίροντας λοιπόν στο νου μου το πώς, έγινε, πώς ανακοινώθηκε η είδηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωση και τις αντιδράσεις, δεν ξέρω πώς, αλλά λε λες η άλλη να είναι Ρωμά. Και αν είναι Ρωμά και αυτή τραγουδάει. Και τότε ανακάλυψα στη μνήμη μου το, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Τζέλεμ, Τζέλεμ» και ψήξα τους στίχους του. Και η στίχη ανακάλυψε ότι βασισμένο βέβαια σε μια παραδοσιακή, βασισμένη σε μια παραδοσιακή ε, μελωδία που ήταν στην πρώτη του εκδοχή «Ερωτική». Όμως αυτή την εκδοχή που το έλεγε Ρετζέποβα, ε, μιλούσαν πια για το ολοκαύτωμα το νομά. Ήταν στοίχοι που γράφτηκαν
0: από επιζόντα του ολοκαυτώματος ε, με το
1: Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Το τραγούδι που ακούμε εντός εισαγωγικών στο βιβλίο είναι σε δική σου ελεύθερη απόδοση. Είναι σε δική μου ελεύθερη
1: απόδοση που όμως είναι πάρα πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Πάρα πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Απλώς έτσι το, το διασκέβασα κάπως ώστε να έχει καλύτερο ρυθμό, καλύτερη ομοιοκαταληξία και να διαβάζετε πιο ευχάριστα σαν μπήμα, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά σε όσα το... λένε η στοίχη του πρωτότυπου τραγούδιου.
0: Υπάρχει πάντα μια ισορροπία, όχι εύκολη, ανάμεσα σε φλέγοντα ζητήματα που πραγματεύεσαι. Ε, η διαφορετικότητα, οι ανισότητε, το προσφυγικό, η βία και στο νερικό εκείνο κομμάτι που λειτουργεί σαν μια αθέατη παράσταση με όλη τη μαγεία που έχει μέσα το θέατρο. Η τέχνη μπορεί να σώσει τι ζωέ μα.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να σώσει τη ζωή μα. Πάντοσ εγώ ξέρω ότι με έχει βοηθήσει προσωπικά σε πάρα πολύ δύσκολε στιγμένε. Και από την άλλη ε, νομίζω ότι. Και, και, και όταν μιλάμε, και όταν αναφερόμαστε σε παιδιά, ότι επίση βοηθάει τα παιδιά. Βοηθάει, όλου μα βοηθάει, αλλά ειδικά τα παιδιά νομίζω ότι είναι ένα πολύ κατάλληλο τρόπο και δρόμο ώστε να εκφραστούν ώστε να βγάλουν ε, ακόμα και τα πιο σκοτεινά του τις πιο σκοτεινές στους σκέψεις, ε, με έναν διαφορετικό τρόπο. Και να ταλειάνει, δηλαδή, νομίζω ότι η τέχνη αυτό που σίγουρα μπορεί να κάνει είναι να μας παρηγορεί, και την έχουμε ανάγκη την παρηγοριά, είτε η μικρή, είτε και η μικρή, είτε και η μεγάλη, και να μας βοηθάει να επικοινωνούμε μέσω και της ε, έκφρασης της δικής μας της προσωπικής, δηλαδή καταφέρνει το προσωπικό να γίνεται ταυτόχρονα και συλλογικό. Και το συλλογικό... Να εκλαμβάνεται και ω προσωπικό. Και αυτό το μαγικό νομίζω που μπορεί να κάνει τέχνη με έναν τρόπο που δεν σηκώνει. Γιατί η καλλιτέχνη αυτό κάνει πάντα, δεν σηκώνει ποτέ το δάχτυλο, αλλά επικοινωνεί μυστικά μαζί μα, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αλλιώ. Ειδικά με όλου μα, αλλά ακόμα ειδικότερα με τα παιδιά, νομίζω. Και το θεωρώ δηλαδή και θεωρώ και κρίμα το γεγονό ότι η τέχνη στην εκπαίδευση την ελληνική δεν έχει τέχνε, δεν έχουν τη θέση που θα θα τους άρμοζε και που αν θέλεις ε, μας αξίζει, αξίζει στα παιδιά μας.
0: Σε αυτό το μαγικό θα μπούμε για λίγο στη συνέχεια, καθώς θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα από το βιβλίο, από μακριά, το καινούριο σου βιβλίο, γιατί νομίζω ότι διαβασμένο από σένα είναι ο καλύτερος τρόπος για να πούμε στο κλίμα του. Την νύχτα ο κόσμο δεν χάνεται με στο σκοτάδι,
1: αλλά τον παίρνουν στον ύπνο του στα παιδιά. Τάσο Λιβαδίτης, νυχτερινά προνόμια, βιολέτες για μια εποχή. Εκείνο το καλοκαίρι στην απομακρυσμένη αλάνα της μικρής μας πόλης, μαζί με τους πλανόδιους και το Λούνα Πάρκ τους, ήρθε και η άλλη. Το Λούνα Πάρκ είχε ρόδα, στόχους, λαστιχένια παπάκια για ψάρεμα, μαλλί της γριάς και καραμελωμένα μήλα και φυσικά ένα καρουζέλ με αλογάκια, λαμπιόνια, καθρέφτες και μουσική. Η άλλη δεν είχε τίποτα ούτε καν γονείς. Αυτό όμως ήταν κάτι που εμείς δεν θα το μαθαίναμε παραπολύ αργότερα. Το Λούνα Πάρκ, παρόλο που ήταν παλιό και με εξωθοριασμένα χρώματα, ήταν για εμάς ό,τι πιο όμορφο, πολύχρωμο και διασκεδαστικό μπορούσε να φέρει εκείνο το θλιβερό καλοκαίρι στη Μουντή και σκληρή πόλη μας. Η αλλη ωρε ώρες-όρες, είχε κάτι ακόμα πιο μελαγχολικό και από τη Μουντάδα της πόλης. Κι άλλοτε, Κάτι ακόμα πιο διασκεδαστικό και από το Λούνα Πάρκ. Αλλά και αυτό δεν θα το μαθαίναμε παρά αργότερα. Στην αρχή δεν τη δώσαμε σημασία. Ήμασταν πολύ απασχολημένοι με το να εφευρίσκουμε τρόπου για να πηγαίνουμε όσο πιο συχνά μπορούσαμε στο Λούνα Πάρκ. Και μόνο όταν οι γονεί μα πάτησαν πόδι λέγοντας Φτάνει πια! Βλέπετε να φυτρώνουν χρήματα στα δέντρα, να βρείτε κάτι άλλο να διασκεδάσετε. Εμεί, κρυφοκοιτάζοντα με ανώφελη ελπίδα τα καχυεκτικά δεντράκια των δρόμων. Καταλάβαμε πως οι επισκέψεις μας εκεί θα περιορίζονταν σε μία, άντε δύο το πολύ φορές. Στο μεταξύ όμως, αρχίσαμε και πάλι να βαριόμαστε. Τούτη ήταν που προσέξαμε την άλλη. Δεν τεινόταν όπως τα υπόλοιπα κορίτσια, δεν μιλούσε όπως τα υπόλοιπα παιδιά, δεν έκανε ό,τι ακριβώς κάναμε κι εμείς, ούτε γελούσε με τα ιδιαστία. Συχνά όμως μας κοιτούσε με μάτια διάπλατα και κάπως επιφυλακτικά, από μακριά. Δεν μας γεμίζει το μάτι αυτό το παιδί. Δεν είναι σαν εσάς. Δεν είναι όπως εμείς, είπαν οι γονείς μας με καχύποπτο και βλοσιρό ύφος. Εμείς κοντοσταθήκαμε κοιτάζοντας απορριμμένοι μια εκείνος και μια την άλλη. Τι εννοούσαν, αφού είχε σώμα, πόδια, χέρια, κεφάλι, μάτια και στόμα, ήταν άνθρωπος, ήταν παιδί όπως όλα εμείς τα παιδιά. Και όπως και εμείς έμοιαζε άλλοτε χαρούμενη και άλλοτε λυπημένοι. Θα κάνετε ό,τι λέμε, δεν θα τη μιλάτε, δεν θα την πλησιάζετε. Και μάλιστα πρέπει να τη φοβάστε, είπαν με μεγαλύτερη ακόμα σιγουριά η μεγάλη, τραβώντα μας μακριά τη. Και εμεί υποσχεθήκαμε, τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε, ότι θα υπακούγαμε στι οδηγίε του. Λίγε μέρε αργότερα λοιπόν κάποιο από την παρέα, ο πιο επιπόλαιο, μουρμούρισε: Δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου αυτό το παιδί. Οι περισσότεροι άρχισαν να συμφωνούν μαζί του. Και μόνο τη φάτσα της να κοιτάξεις. Γιατί τα μαλλιά της, τα ρούχα της... Κάποιες φορές δεν φοράει καν παπούτσια. Και όλο κοιτάζει χωρίς να μιλάει. Και κάθε τόσο γελάει η μόνη της. Και χορεύει και τραγουδάει, χωρίς λόγο. Τελικά ήταν τόσο διαφορετική από εμάς. Αναρωτιόμασταν. Μα κάποια παιδιά επέμεναν. Και τι κάνει εδώ. Κανείς δεν ξέρει από πού ήρθε. Κανείς δεν ξέρει που μένει. Και τότε το πιο παιδί είπε. Ακούσα να λένε ότι κάποιοι άνθρωποι όπως αυτοί ίσως κάνουν μάγια. Μπορεί να μας καταραστεί. Μείναμε όλοι με ανοιχτό το στόμα.
0: Μια και ξεκίνησε αγγελική την ανάγνωση συμπεριλαμβάνοντας και την εισαγωγή που είναι αυτός ο μαγικός στίχος του Τάσου Λιβαδίτη. Πώς στάθηκες, πώς διάλεξες αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του.
1: Κοιτάξτε, ο Λιβαδίτης είναι ένας αγαπημένος από την εφηβική μου ηλικία ποιητής. Ειδικά τα πιο υπαρξιακά του ποιήματα αυτής της περίοδου. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνη την εποχή της εφηβείας, πραγματικά με άγγιζαν πολύ Και πολλές φορές ανατρέχω στο Λιβαδίτη, όταν θέλω αυτό που λέγαμε πριν παρηγοριά. Γιατί πιάνει πάντα δύσκολα θέματα... αλλά δεν ξέρω εμένα τουλάχιστον μέσα σε αυτή την μελαγχολία και αν θέλει στην, ε, δεν ξέρω την απεσιοδοξία που ωρες ώρες έχει, υπάρχει και μια ελπίδα που έχει να κάνει ίσως με, τη βαθιά, με το βαθύ ανθρωπισμό που και ο ίδιος ε, ε, πίστευε ή τέλος που αυτό φαίνεται στα, στα πήματα του. Και... Ε, το Βιολέτες Για μια Εποχή επίση είναι από τα πιο, ένα από τα πιο αγαπημένε του ποιητικέ συλλογέ. Οπότε λέω: Κάτι θα βρω στο Λιβαδίτη. Κάτι έψαχνα δηλαδή. Διάβαζα εκείνον τον καιρό και λέω. Τον ήθελα σαν αναφορά, τον, τον έχω ξανααφέρει το Λιβαδίτη τότε που κρύψαμε έναν Άγγελο. Mm. Ε, οπότε διαβάζοντα λοιπόν το Βιολέτες Για μια Εποχή πάλι, για, κοντοστάθηκα σε αυτό το στίχο. Και θεωρώ ότι είναι, είναι, ένας που είναι ένα δυστυχό που κρύβει μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή ότι αυτό το σκοτάδι που νιώθουμε πολλές φορές να υπάρχει μεταφορικά γύρω μας, τελικά ε, μπορεί να διαλύεται ακριβώ επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα παιδιά φέρουν την ελπίδα, φέρουν το φως που στο οποίο όλοι ελπίζουμε. Ε, και έτσι δεν μπορέσα να βρω ιδανικότερα αν θες επίγραμμα για να ξεκινήσει αυτό το βιβλίο, από το οποίο μάλιστα εμπνεύστηκε και ο Βασίλης, ο Κουτσογιάννης, που έκανε την, ε, την εικονογράφηση και το θεωρήσαμε ότι καταλληλότερο για να ξεκινάει το βιβλίο μας αυτό
0: το δύστιχο. Θα ήθελα να σταθούμε σε μια ρυθμολογική σφήσεως, έτσι παρατηρήση που έκανα πάνω στο βιβλίο. Στο κείμενο υπάρχει ένας ρυθμός επαναλαμβανόμενος. Ακόμα και όταν φωτίζεις τα δευτερεύοντα πρόσωπα της ιστορίας. Οι γονείς του πιο ευαίσθητου παιδιού το πιο εύπιστο παιδί, το πιο επιπόλαιο. Τι εξυπηρετεί αυτό για τους μικρούς αναγνώστης.
1: Ε, αυ, ήθελα, κοίτα, εμένα α, νομίζω ότι όταν αυτή την ιστορία την ξανασκέφτηκα και το τι, γιατί την έγραψα, νομίζω ότι την έγραψα επειδή είχα στο νου μου εκτός των άλλων και αυτό που έλεγε χάνα άρετη στην κοινοτοπία του κακού. Δηλαδή ότι το κακό δεν προέρχεται απαραίτητα από τους φανατισμένους ιδεολογικά ανθρώπους, αλλά και από τους απλούς καθημερινούς κανονικούς εντός εισαγωγικών mm. ανθρώπους, οι οποίοι τελικά αρνούμενοι τη σκέψη ε, καταλήγουν να αρνούνται και την ανθρωπιά τους. Και αν θες αυτό εμένα, νομίζω ότι είναι και το πιο ύπουλο και το πιο επικίνδυνο και αυτό που εμένα προσωπικά με τρομάζει περισσότερο. Δηλαδή ότι ανά άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι λίγο πολύ που δεν ξεχωρίζουν ωστέρατα, να, να, πω, να το πω έτσι, θα μπορούσε να είναι κακή. Οπότε για μένα ήθελα να δείξω αυτό, το ότι ε, υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία στου ανθρώπου, δηλαδή υπάρχει το πιο εύπιστο παιδί, το πιο ξανθό παιδί, το πιο μελαχρινό παιδί, αλλά τελικά σημασία έχει το πώ στεκόμαστε απέναντι στον συνάνθρωπο. Μπορεί να είμαστε ό,τι και να είμαστε, και σκληροί, γιατί μιλάει κάποια στιγμή και το πιο σκληρό παιδί, και ψιθυρίζει ε, μια πολύ μεγάλη ευχή και πολύ γλυκό πράγμα για την άλλη. Είναι το πιο σκληρό παιδί, δεν έχει να κάνει το χαρακτήρα του. Είναι σκληρό, αλλά και αυτό το παιδί έχει την ευαισθησία και έχει και την τόλμη να περιμένει να έρθει η άλλη και την ελπίδα να έρθει η άλλη. Άρα τα εξωτερικά ή εσωτερικά χαρακτηριστικά μας δεν παίζουν τόσο ρόλο όσο το πώς τελικά εμείς στεκόμαστε απέναντι στο καλό και στο κακό και απέναντι στον συνάνθρωπο. Αυτό νομίζω ήθελα. Γι' αυτό και δεν ήθελα να υπάρχουν ονόματα. Δηλαδή, μόνη που ονοματίζεται είναι οι άλλοι και αυτοί βίβαια Μένι, μένουμε με την ελπίδα να αυτό είναι πραγματικά το όνομά mm-hmm. Ή αν είναι ένα προσωνύμιο, δηλαδή αν ήταν η αν ειναι ενα προσονήμιο δηλαδη αν ηταν η αλλη με δύο λάμδα, που είναι
0: που... μια παρήχηση του άλλου, του διαφορετικού. Πάντως, σε σχέση με τη ρυθμολογία έτσι, που ανέφερα, ε, σε μένα λειτουργήσε ακόμα πιο ελκυστικά αυτό, γιατί μου έδωσε μια μουσικότητα mm-hmm. στο κείμενο, το οποίο νομίζω ότι είναι κάτι που δεν είναι η πρώτη ανάγνωση αυτή που το δίνει στα παιδιά, θέλει ίσως μια επανάληψη και μια ξανά, ε, μια εκ νέου προσέγγιση πολλές φορές για να το συλλάβουν, να το συλλάβουν τα παιδιά ναι. που αξίζει τον κόπο να το δουν και έτσι.
1: Πιθανότητα πάντως σε σχέση με τη μουσικότητα να mm-hmm. πω ότι χαίρομαι το, το, το αξιολογείς γιατί η αλήθεια είναι ότι το δούλεψα αυτό το κείμενο και, και όχι μόνο, αλλά και αυτό το κείμενο. Ε, λες και δούλευα πίση, δηλαδή ότι φράση, λέξη, να μην περισσεύει κάτι, αν θα μπει έτσι, αν... και, και αυτό το προσέξαμε, είδε και στην έντυπη μορφή του, δηλαδή το πώς θα στηθεί το κείμενο, πώς θα απομονωθούν οι φράσεις, πού θα επιμείνουμε. Ακριβώς επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο ρυθμό και στη μουσικότητα του λόγου, ειδικά αν θέλεις, επειδή έχω πάντα στο νομό ότι πρέπει να ακούγονται και ωραία, ειδικά αυτά τα βραχεία φόρμα βιβλία να τα διαβάζεις στα παιδιά ή και όχι και να ακούγονται ωραία. Δηλαδή να φέρει ο λόγος και η γλώσσα αυτή τη μουσικότητα που τελικά υπάρχει βέβαια, απλώς το ξεχνάμε όταν μιλάμε σε μια καθημερινότητα να μπορεί να φέρει και να λειτουργήσει και μέσω του ρυθμού και μέσω των παρχήσεων, των συνεχίσεων, Δηλαδή αν δεί και πολλές φορές επαναλαμβάνονται φθόγγοι, επίτηδε yeah. αυτό μέσα στις λέξεις, γιατί Πιστεύω και εγώ πολύ στη μουσικότητα, ότι μπορεί και αυτή να
0: συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Είπε πριν λίγο να απευθύνεται στα παιδιά και όχι μόνο. Σε ποιε ηλικίε πιστεύει ότι απευθύνεται το από μακριά. Τώρα, κοίταξε, είναι αυτό
1: που πάντα λέω ότι
0: δεν ξέρω να πω, είμαι πιο αρμόδια να
1: απαντήσω, γιατί εγώ πάντα στο νου έχω. Ο ιδανικό, δηλαδή η αναγνώστηση, είναι κάθε ηλικία. Δηλαδή, θα ήθελα να είναι και ένα μικρό παιδί το οποίο θα. Διαβάσει και θα κατανοήσει την ε, ιστορία σε ένα πρώτο επίπεδο, παρακολουθώντα και μόνο την μπλοκή, ε, αλλά και μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Τώρα, ιδανικά, θεωρητικά, εμεί το προτείνουμε από, εφ, από 8, 7 χρονών, ε, αλλά βέβαια ξέρω και πάρα πολλά παιδιά, ας πούμε, στην που το έχουν διαβάσει και έχουν ενθουσιαστεί. Ξέρω παιδιά και, ας πούμε, που, με πήρανε, που με παρακολουθούν και έχουμε επικοινωνία από τα σχολεία <σχολιά> που είναι <σχολιά> γυμνάσιο <σχολιά> <σχολιά> και ήταν ενθουσιασμένοι και κλαίγανε και ζωγραφίζαν ήδη την άλλη. Και... Ε, οπότε θέλω να πω, νομίζω ότι οι ιστορίες, οι καλές ιστορίες και αυτέ που κρύβουν μεγάλες αληθίες δεν έχουν ηλικία ε, ή δεν πρέπει να έχουν ηλικία. Εντάξει, σίγουρα όταν απευθύνεσαι σε παιδιά πρέπει ο τρόπος να είναι τέτοιο που να μπορεί να φορά και τα παιδιά τα ίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείς ταυτόχρονα τους ενήλικου ή μια ιστορία πιο δύσκολη και με πιο δύσκολα θέματα δεν μπορεί να αφορά και τα παιδιά και να τα προβληματίσει όσο αντέχουνε.
0: Θα έλεγα πως εδώ πραγματεύεσαι με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο στη σχέση με τα προηγούμενα βιβλία σου την ευθύνη των μεγάλων. Μπαίνουν οι γονεί στο κάδρο με όλες τις προκαταλήψεις, τις φοβίες, τις ελήψεις τους. Βλέπουμε και από την οπτική των μεγάλων τη διαφορετικότητα μεταξύ των ανηλίκων. Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί και εκεί πέρα βλέπω, δεν υπάρχουν ονόματα και εκεί είναι οι γονείς του πιο ευαίσθητο παιδιού που ήταν κύριε ευαίσθητοι. Ναι, γιατί αυτό το πιστεύω ότι τελικά οι μεγάλοι είμαστε οι του κακού. Με την έννοια πια ότι προσωπικό μου πιστεύω είναι αυτό, δεν το στήσω καπαλού, αλλά εγώ πιστεύω ότι φύση οι άνθρωποι είμαστε καλοί. Δηλαδή έχουμε έφεση στο καλό. Ε, όμως αυτή η αναπαραγωγή στερεοτύπων είναι που τελικά έχει οδηγήσει το, το, το είδος μας σε, σε όλες αυτές τις Και τελικά βλέπουμε ότι δυστυχώ. Αυτά τα στερεότυπα, παρόλο που υποτίθεται είμαστε τον 21ο αιώνα, μπλα όλο αυτό, δεν έχουμε καταφέρει να τα βγάλουμε από πάνω μας και να σταματήσουμε την απαραγωγή τους, Αλλά ρισκόμαστε σε πολύ εύκολα τσιτάτα να το πω. Έτσι, αυτό είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώ και, και, και δρούμε και συμπεριφερόμαστε αναλόγω. Οπότε είναι πολύ τελικά η ευθύνη, είναι πολύ μεγαλύτερη. Ε, ανήκει μεγαλύτερη ευθύνη και ανήκει η ευθύνη σε εμά, του μεγάλου, παρά στα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά τελικά, που πολλέ φορέ τα κατηγορούμε όλα αν θέλει, πολύ εύκολα για διάφορα πράγματα, είναι τελικά και καθρέφτε μας. Αν λοιπόν εμεί είμαστε το, το πρότυπο, το κακό, θα είναι το αντίστοιχο πρότυπο και τα παιδιά.
0: Το Από είναι μια ιστορία με μελαγχολικό τέλο, όχι κακό τέλο. Είναι γιατί θέλεις να σπάσεις το στερεότυπο της πλοκής και της έκβασης των ιστοριών που απευθύνονται σε παιδιά ή γιατί αυτή είναι η ζωή και δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Εγώ... Θεωρώ ότι δεν είναι κακό το τέλος. Μα δεν είναι παντελώ. Ναι, 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 ε, μελαγχολικό.
1: Ε, με ποια έννοια? Ότι υπάρχει ελπίδα και αν θέλει, στα παιδιά, ας πούμε, τα παιδιά, α πούμε, ειδικά τα πιο μικρά, είναι σίγουρα διαβάζοντας τε, την ιστορία ότι η άλλη θα έρθει. Mm. Κάπου μέσα μου ήθελα να υιοθετήσω αυτή την ελπίδα. Ότι η άλλη θα έρθει και θα γίνει αυτή τη φορά αποδεκτή. Βέβαια αυτό δεν είναι σαφές και έχει δίκιο, έχει μια μελαγχολία. Ακριβώ επειδή εμπεριέχει την προηγούμενη γνώση και εμπειρία των παιδιών των ίδιων, ότι η άλλη ω τότε, κάθε φορά που την περίμεναν, δεν ερχόταν. Τα Χριστούγεννα, την Άνοιξη, ακριβώς, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πρώτη φορά το φθινόπωρο στα σχολεία, τα Χριστούγεννα και μετά ε, την Άνοιξη. Οπότε εμπεριέχεται λοιπόν αυτή η γνώση πια και η επίγνωση και η μεταγνώση ότι. Μήπως και αυτή τη φορά δεν έρθει, υπάρχει δηλαδή αρχίζει να τρυπώνει η αμφιβολία και είναι και αυτό ναι, η πορεία προς την ενηλικίωση αν θέλει, που οι εμπειρίες πολλές φορές μας κάνουν να, 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 να μην ελπίζουμε όσο θα έπρεπε όπως α, αντίστοιχα ελπίζουν τα παιδιά τα μικρής ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε αρχίζουμε να αξιολογούμε ανάλογα τι εμπειρίες μα και να φερόμαστε και ανάλογα. Παρόλα αυτά κάπου μέσα μου, ναι, ήθελα και να το, να, να το υπογραμμίσω ταυτόχρονα αυτό, ότι ναι, έτσι είναι η ζωή και ότι αν δεν κάνουμε και εμείς κάτι για να αλλάξουμε τα πράγματα, η άλλη μπορεί και να μην έρθει. Όσο και αν ελπίζουμε τελικά, πιθανόταν πρέπει να μείνουμε στη μελαγχολία των παιδιών που περιμένουν και οι άλλοι δεν εμφανίζεται. Αλλά αυτό μένει με τέωρο επίτηδες, γιατί έχει να κάνει ανάλογα με ποιά οπτική και ποια πλευρά θέλει να επιλέξει κάποιος από εμά να διαβάζει την ιστορία.
0: Παλιόπαιδο. Αγόριστο θεωρείο. Από μακριά. Τρει δύο αγόρια και ένα κορίτσι που τους συνδέουν πολλά κοινά στοιχεία. Ναι, τελικά μου το έχουν επισημάνει και παιδιά και έτσι
1: πολύ αναγνώστοις. ότι. Κοίτα, νομίζω ότι έχουμε τις αιμονές μας. Αυτό οι συγγραφεί το ξέρουμε ότι δημιουργεί, έχουμε τις αιμονές μας. Ε, αλλά... Και στα τρία αυτά πρόσωπα, για το οποίο ήθελα να μιλήσω σίγουρα ήταν η διαφορετικότητα και η η βία που ασκούμε οι υπόλοιποι στους ανθρώπους που περιθωριοποιούμε κάθε φορά. Και είναι αυτό που είπα και πριν, ότι τελικά το κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι δεν είμαστε κακοί και τελικά φερόμαστε με κακό τρόπο. Το αγόριστο θεωρείο είναι ένα, ένας πρόσφυγας, ε, η άλλη είναι μια Ρωμά, ένα αρωμά, κορίτσι το οποίο κουβαλάει όλη αυτή την περιφρόνηση ε, ημών προς τους Ρωμά. Ε, το παλιό παιδί επίσης είναι ένα παιδί που μεγαλώνει με, με πολλές στερήσεις επειδή είναι ένα φτωχό παιδί στην ουσία και επίσης περιθωριοποιείται. Αλλά δεν είναι μόνο τα ίδια τα οποία είναι αυτό που είναι, είναι ότι εμείς επιλέγουμε να τα βάλουμε στο σκοτάδι. Αλλιώς τα ίδια, και οι τρεις αυτοί οι είναι ήρωες που έχουν αγαπηθεί και είναι και παιδιά που τελικά φωτίζουν. Είναι φωτεινά παιδιά τα ίδια. Είναι παιδιά που λάμπουν, που έχουν πολύ ωραία στοιχεία μέσα τους και που τελικά προσφέρουνε και, και φως στους γύρω τους. Ε, εμείς είμαστε αυτοί που επιλέγουμε να τα βάλουμε στο σκοτάδι και νομίζω ότι αυτό χαρακτηρίζει και τα τρία αυτά παιδιά και τους τρεις οι μου. Νομίζω
0: ότι έτσι λειτουργήσε και ο του βιβλίου, με αυτή την εξαιρετική εικονογράφηση που έκανε ο Βασίλης Κουτσογιάννης, εκπληκτική ε, στη σύλληψή και στο πώς ε, έδεσε με το κείμενό σου. Ε, Αφηγείται, θα έλεγα, ισομερώς την ιστορία. Κείμενο και εικονογράφηση μοιάζουν σαν να συμπληρώνονται με εντυπωσιακέ λεπτομέρειες επίσης, και οι λέξει κρύβουν διαδρομές που πρέπει να κάνει μόνος του αναγνώστης σε μια δεύτερη ανάγνωση, σε μια μετασκέψη του κειμένου σου. Ε, έτσι νομίζω όμω ότι και η εικόνα προσφέρεται για βαθύτερη και πιο ενδελεχή ανείχνευση. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, υπάρχουν φώτα και σκιές, υπάρχει ένας μαγικός να τη πάλι η λέξη, mm-hmm. <laughs> τρόπος που δένουν το κείμενο και η εικόνα. Χαίρομαι που το
1: λες γιατί πραγματικά. Ε, και, και αυτή ήταν και η δική μου, η δική μου, όταν πρώτο την εικονογράφηση, το δείγμα. Δηλαδή, πραγματικά λέω είναι, είναι μαγικό. Όμω, βέβαια, αυτό εγώ λίγο πολύ έχει πράξει και ο Βασίλη όταν α, διάβασε το κείμενο. Ο Βασίλη, είναι η πρώτη μα συνεργασία αυτή, αλλά είναι ένα νέο δημιουργό, αλλά έχει φοβερή ενσυναίσθηση. Εκτό από ταλέντο που ξεχυλίζει, το βλέπουμε όλοι με το κοιτάξουμε και μόνο το εξώφυλλο. Αλλά έχει φοβερή ενσυναίσθηση. Έχει άποψη, μελέτη, είναι ένας ολοκληρωμένος θα έλεγα δημιουργός που έχει πολύ δρόμο και πολλά πράγματα σημαντικά θα δούμε από αυτόν είμαι σίγουρη. Και δουλέψαμε και πάρα πολύ ήρεμα, δηλαδή πήγε πολύ ήρεμα αυτή η συνεργασία. Είπαμε λίγα πράγματα στην αρχή, του είχε ήδη αγαπήσει το κείμενο, όπως σου είπα και πριν ξεκίνησε ήδη από το επίγραμμα, από αυτό το δύστιχο που παραθέτω του Λιβαδίτης. Και πάνω εκεί, και από εκεί εμπνεώμενο, λειτουργήσε με, αυτό. με το δίπολο φω κοτάδι. Εμ, έχει φωτίσει πολύ ωραία. Έχει παίξει με τη σκιά, με τα φώτα, με, τα, με, τα, με το νέο, με αυτή την αισθητική αστέλη του Λούνα Πάρκ, που είναι και λίγο εφηβική και συμπεριληπτική. Είναι ε, πολύ καστική. Ε, και η, πάρα πολύ καστική
0: η είναι. αποτύπωση.
1: Και, της και είναι και πρόταση, κάθε, δηλαδή, είναι όπω είπε, κάθε σαλόνι το ξαναβλέπεις και βλέπεις, παρατηρείς λεπτομέρειες...
0: Κάθε φορά και κάτι, και κάτι καινούριο. Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο συνολικά θα έλεγα πως δεν εξαντλείται σε μία ανάγνωση, σε δύο αναγνώσεις, ούτε το κείμενο, ούτε η εικονογράφησή του. Προσφέρεται για να το ε, επαναπροσεγγίσεις πολλές φορές και ίσως είναι καλό και να υπάρχουν και κάποιοι μεγάλοι δίπλα στα πιο μικρά παιδιά για να επισημαίνουν πράγματα τα οποία... Δεν είναι εύκολο τα παιδιά να αντιληφθούν αμέσω. Αλλά είναι καλό να ξεκινούν τα παιδιά από τι μικρέ ηλικίε με βιβλία που έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωση για να έχουμε και του ιδεατού αναγνώστε αργότερα, (σεις) στου οποίου ελπίζουμε πάντα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό και χαίρομαι γιατί, α πούμε,
1: ακόμη και για τα μικρά παιδιά διαβάζοντα αυτήν την ιστορία. Και α μην. Εγώ θα σου πω ότι έστω ότι δεν έχουν κάποιο μεγάλο. Και μόνον μείνουν σε ένα πρώτο επίπεδο που τα συνεπέρνει η η αγωνία για την τύχη τη άλλη και την τύχη των παιδιών. Και βλέποντα ταυτόχρονα αυτέ τι εικόνε, που οικαστικά είναι ανιστουργήματα, ε, κερδίζουν ούτω ή άλλως. Οπότε, όταν φτάσουμε και σε αυτό που είπε, να υπάρχει και ένα μεγάλο να εξηγεί κάποια πράγματα στα παιδιά, μπαίνουμε σε άλλα επίπεδα που φυσικά και αυτά τα θέλουμε. Αλλά ταυτόχρονα, εγώ πιστεύω ότι ούτω ή άλλω, ακόμα και τα μικρότερη ηλικία παιδιά που δεν θα καταλάβουν ίσω τα πάντα, κερδίζουν.
0: Γιατί το οδηγεί το αισθητό του η ανοιχτή του αντίληψη που ακόμα δεν έχει φιλτραριστεί. Και αυτό είναι το κέρδος στις πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι, και γιατί είναι αυτό που λέμε ότι η τέχνη λειτουργεί και μαγικά, να το το πάλι το Λέβαια. μαγικά, δηλαδή λειτουργεί με διαφορε... μέσα από διαφορετικούς τρόπους που πολλές φορές δεν περνάνε απαραίτητα από τη σκέψη, αλλά από την αντίληψη και την ενσυναίσθηση και από τη συγκίνηση. Και νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που συγκινεί. Αυτή τη νέα μας κινεί
0: εσωτερικά και μέσω του λόγου και μέσω της εικόνα. Όμως δεν στέκεται εκεί, δεν στέκεται μόνο στο θυμικό. Αυτό είναι το σημαντικό ότι συγκινεί, αλλά έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει σε δουλειά που μπορεί να κάνει κανείς ακολουθώντας το βιβλίο για καιρό μετά. Γιατί είναι ένα βιβλίο και μια ηρωίδα που σε ακολουθεί, δεν σε αφήνει.
1: Χαίρομαι που το λέει
0: αυτό. Γιατί την
1: αγάπησε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι για καιρό ζούσα και εγώ μαζί της και τη και σχεδόν την έβλεπα, ξέρει. Ε, αλλά και αυτό είναι σημαντικό για μένα ούτω ή άλλω. Δηλαδή αυτά τα δύο να συνεπάρχουν. Η δηλαδη αυτα τα δυο να υπαρχουν η σκεψη με το συνέστημα. Γιατί το ένα χωρί το άλλο ε, είμαστε λίγο κουτσί. Ε, και είναι αυτό που έλεγα και πριν που ε, το πει Ζιάρετο ότι αν απαρνηθεί τη σκέψη, καταλήγει να απαρνηθεί την ανθρωπιά σου. Αλλά και η ανθρωπιά χωρί σκέψη δεν μπορεί να υφίσταται τελικά. Άρα αυτά τα δύο πάντα. Ε, πρέπει να υπάρχουν συσορροπία δηλαδή και η συγκίνηση αλλά και ο προβληματισμός ακόμη και αν μιλάμε για παιδιά γιατί και τα παιδιά ακόμη και τα μικρά θα προβληματιστούν ούτω ή άλλως και σε ένα πρώτο επίπεδο από τη βία που ασκούν οι συνομίλικοί τους πιθανότατα σε αυτό το κορίτσι πώ θα τελικά να γίνει τόσο βία αυτά τα παιδιά και γιατί δηλαδή όλα αυτά τα ερωτήματα που επανέρχονται ε, νομίζω ότι μπορούν να και μόνο τους τα παιδιά σε ένα πρώτο επίπεδο, σε δεύτερο και σε τρίτο επίπεδο να τα αντιληφθούν και να συζητήσουν. Αρχίσαμε να τη φοβόμαστε, να μένουμε μακριά της, όλο και πιο μακριά. Λίγο αργότερα αρχίσαμε να την κοροϊδεύουμε, να τη βρίζουμε. Και αφού είδαμε ότι δεν μας έκανε μάγια και ότι και καμιά κατάρα μας έριξε, αρχίσαμε να την κυνηγάμε, να της πετάμε πέτρες, να μην την αφήνουμε σε χλωρό κλαρί. κι ήταν το νέο μας παιχνίδι. Κανείς από τους μεγάλους δεν μας είπε πως δεν ήταν παιχνίδι αλλά άνθρωπος και ότι με τους ανθρώπους δεν παίζει όχι τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, σχεδόν όλοι τους μουρμούριζαν «στο κάτω-κάτω είναι μια πιο φθηνή διασκέδαση από το Luna Park. Μέχρι εκείνη τη νύχτα που το πιο ανήσυχο παιδί που έμενε απέναντι από το Luna Park δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και έτσι κοίταζε από το ανοιχτό παράθυρο είδε κάτι μαγικό». Μας το διηγήθηκε κατάπληκτο την επόμενη μέρα. Εμείς όμως, παρόλο που μας ορκίστηκε, δεν το πιστέψαμε. Γι' αυτό το ίδιο όλας βράδυ το σκάσαμε από το ανοιχτό παράθυρο και τρέξαμε στο Λούνα Πάρκ. Να παραφυλάξουμε, να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια όσα μας είχε περιγράψει. Και είδαμε.
0: Ελπίζουμε να αναζητήσετε την άλλη και κάποια στιγμή να επιστρέψει από μακριά. Ίσως περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα μπορούμε να τη διακρίνουμε για να μας αποκαλυφθεί.